0: Supernova 97.9
1: 9 de Julio, Buenos Aires Radio en estado puro Haciendo las mañanas con todo lo que querés escuchar Un plan perfecto Escuchá cantón, bebé Escuchá reggaetón Yo toco rock and roll, papá Esta es mi fucking casa
0: Una banda de radio
1: Esto es así, papá bancatela
0: Gusto recibir a, acá a, a dos viajeros ¿sí? que están haciendo eh, una aposta, una aposta eh, obligada de alguna manera, ¿sí? pero necesaria también. Y, y bienvenidos sea, por eso los aprovechamos. ¿eh? Ellos son eh, dos amigos colombianos. ¿sí? Lo tenemos a Andrés y a Joana. ¿Mm? Así que gracias. bienvenidos y gracias por, por acercarse acá a un plan perfecto.
1: Muchas ¿Mm? gracias.
0: Juan, sí, sí, soy Juan, eh, Juan sí, 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 Juan, sí. Eh, nos pusimos a charlar en la previa y sí. Juan, exactamente.
1: Eh, hola Juan, buenos días, buenos días al estudio por allá atrás. Miguel. Y Miguel. Miguel, y buenos días a todos los oyentes de la radio, uh -huh. Y un placer estar aquí el día de hoy.
0: ¡Feliz cumpleaños!
1: Ah bueno, sí, también, muchísimas gracias. Sí. ¿Cuántos
0: enero? Eh, 34. 34 de enero.
1: 34 de enero, sí. Qué regalito recibiste, ¿no? Sí, un regalo mmm, impensable un regalo inesperado y algo que pues, nos llena de mucha alegría uh -huh. y, y nos hace seguir no solamente soñando uh -huh. y, en nuestro sueño particular sino también eh, generando ese conocimiento de la humanidad que siguen existiendo personas muy buenas uh -huh. y en este caso no estoy hablando solamente del señor Roberto Martínez que es el presidente de RBM por el tema de la moto, sino que hablo es eh, hacia todo el pueblo argentino desde que sucedió lo que más adelante le vamos a contar un poco eh, ha sido el pueblo argentino que nos ha atendido toda una mano eh, ellos
0: son una pareja
1: de colombianos
0: ¿sí? que un día decidió emprender un viaje en moto tiene un, un Instagram en el cual se van graficando justamente las distintas uh -huh. trayectos, las distintas eh, aventuras que encaran la aventura era Colombia, Ushuaia y de vuelta
1: de, ¿De alguna manera? ¿Originalmente o no? No, precisamente. Eh, la aventura era eh, conocer todos los países de Sudamérica. Bien. Eh, por supuesto, está Argentina y su mítico Ushuaia, que para nosotros los motociclistas es eh, un hito, un hito del motociclismo llegar hasta el fin del mundo y mucho más por la Ruta 40. Claro. Pero nuestro proyecto tenía que ver con, o tiene que ver con unir las cuatro... Eh, puntos extremos del continente suramericano. Ajá. Entonces, en un primer momento hicimos Brasil, eh, que es el punto más al este, eh, mucho más cerca de África, incluso que desde ese lugar hasta aquí hasta ahora, hasta, hasta Argentina. Y ahora veníamos hacia el segundo punto, que es Ushuaia, que es el punto más austral del mundo, o como todos lo conocen, el fin del mundo. Claro. Sí. ¿Cuándo arrancaron?
2: Nosotros arrancamos el 19 de marzo. Sí. El 19 de marzo eh, salimos de Colombia, salimos hacia Ecuador. Pues claramente conocimos algunos lugares eh, en esa ruta, pues saliendo de Colombia que no hemos tenido la posibilidad de conocer. Pero llegamos a, a Ecuador, a Ecuador sí. como un primer país que empezamos a conocer. Posteriormente fue Perú, digamos que un poco el relato de nuestra ruta ha sido como Ecuador. Perú, Brasil, eh, Paraguay, eh, a, hicimos parte de Argentina como de, eso es, eso es norte, eh, hacia uh -huh. posadas, corrientes, pasamos por la parte eh, de, de posadas porque cruzamos hacia Brasil, hacia Bien. el sur de Brasil y después entramos a Uruguay y eh, finalmente, Argentina, que nosotros entramos por la frontera de Fray Ventos. Claro. De Fray Ventos hasta entrar por aquí y pues íbamos hacia Buenos Aires.
0: Sí. Lo que pasó con ellos es que entraron a Argentina, uh -huh. después de venir con todo este recorrido, desde hace ya casi un año, ¿eh? así que sí. muy mucho. Claro, nueve meses. Eh, ¿Y en el mes de noviembre fue? Sí, fue en el mes de noviembre. 23 de noviembre.
2: 23 de noviembre.
0: A la altura de Garín, y en
2: Escobar. la ruta
0: Panamericana. ¿Mm? En, ahí en la zona de, de Escobar, justamente, eh, le robaron la moto. Sí. Así nomás. Contanos cómo fue eso.
1: Mira, Porque había... esto,
0: esto es parte, estamos haciendo la cronología de la historia y por qué hoy están acá y por qué hoy pueden continuar el viaje.
2: Claro, ¿Sí? exacto. Sí. Para que todos los oyentes tengan un poco de conocimiento. Exactamente. Como,
1: como dice Joana, ya veníamos viajando hace nueve meses, trabajando durante la ruta en muchas cosas. Y ya veníamos de Uruguay hacia Buenos Aires, a la casa de unos amigos colombianos. Eh, entramos por la ruta 9, eh, eran ya aproximadamente las 8 de la noche, ahorita que estamos en verano eh, estaba anocheciendo un poco más tarde, uh -huh. así que apenas estaba cayendo el sol. Y a la altura de Garín, nosotros sobrepas íbamos por el carril medio, sobrepasamos una motocicleta que a mí particularmente me llamó mucho la atención porque ese modelo de motocicleta no lo, no lo comercializan en Colombia. Entonces yo me quedé mirando la motocicleta y, y bueno, seguimos en la ruta, había mucho tráfico. Cuando de un momento a otro yo me toca el hombro y me dice como mira, mira, y yo volteo a ver y es una persona que me está apuntando directamente con un arma al pecho. En movimiento. En movimiento. Íbamos a unos 105 kilómetros por hora por el carril del medio eh, en la parte, sí, en la autopista, porque sí, sí. tiene autopista y colectoras. Colectoras, es que exactamente. Llama. Íbamos sobre la autopista. El hombre nos dice: pará, pará, pará. Claro, pues yo veo el arma y pues, lo primero que hago es, en efecto, parar y pero recordad que íbamos a 105 por hora entonces paramos de totazo y los carros de atrás pues casi nos atropellan también pararon de totazo todos los carros totazo
2: para nosotros es como para no, de pero, golpe sí, de golpe de golpe, sí. clarísimo
1: sí. de totazo lo tomamos ¿eh? sí, lo tomamos <risa> paramos de golpe sí eh, y y los carros detrás, bueno, casi nos golpean mm, en ese momento la persona se baja de la moto y me toma el embriague para que no se le apague la moto y me sigue apuntando al rostro y me dice, pásame la moto, pásame la moto, y Johanna se baja pero entonces yo, sabiendo pues que en la maleta del tanque tenía unas cámaras, unas cosas que nos habían permitido trabajar, hacer canje durante todo ese tiempo como que quería recuperar eso, entonces yo le digo no, pará, pará, eh, déjame sacar los papeles, pues para que a ver si me dejaba sacar algo, mm -hmm. me dice Bájate de la moto, bájate de la moto y yo, no, 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 pará, pará, pará Los papeles Entonces cuando intento abrir el, el, el tanque eh, La maleta del tanque El hombre inmediatamente apunta por encima de mi cabeza Y pum, me dispara Me vuelve a apuntar otra vez al rostro Y me dice, te vas a hacer matar, te vas a hacer pegar un tiro Pásame la moto Y en ese momento Joana ya me jala para atrás Yo como que... <ríe> No quería, le tumbo la moto, pero pues el hombre está armado. está muy. Mientras los autos pasaban. Mientras los autos pasaban. Está en el medio de la autopista panamericana. Exacto, en el medio de la autopista panamericana, el carro que frenó de golpe atrás eh, quedó bloqueando la vía uh -huh. eh, y solamente quedó en función un carril, que fue el carril izquierdo, que era el carril rápido. Y eh, En ese momento ya, pues, él levanta la moto, se monta, le cuesta mucho trabajo emprender porque nos robó todas las maletas. Eh, y cuando te digo todas las maletas quiere decir entonces que en ese momento nos quedamos sin nada mm. solamente con lo que traíamos puesto y te hago énfasis en ese sin nada porque eh, pues nosotros en Colombia no somos unas personas adineradas ni nada de que ver, entonces ¿qué hicimos nosotros para poder viajar? vendimos todo lo que durante nuestra vida habíamos ido consiguiendo te, te refiero a todo Es que nosotros vivíamos de alquiler Y teníamos pues una mesa normal Donde uno come, sí. almuerza, la vendimos Un comedor, lo vendimos Una nevera, una, una, una licuadora, lavadora Cubiertos, o sea, todo por lo que Hicimos una venta de garaje Todo por lo que alguien nos diera un dinero, lo vendimos Con uh -huh. eso pagamos nuestra moto, compramos maletas Y en Colombia no dejamos nada Así que nuestra moto Era nuestra casa, así que cuando Se llevaron la moto, pues es como si Se hubieran uh -huh. llevado tu casa con todo. Sí, ya. Eh,
0: y en ese momento, después de que se quedan sin moto, en el medio de la Panamericana...
2: En ese momento nosotros como que, o sea, es como un momento de shock. Todo, uno, todo ¿no? esto igual así, ¿no? Sí, en, en segundos. En, segundos, o sea, en estamos segundos, hablando de todo esto. Literalmente te cambia, te cambia todo, una, todo un proyecto que venís emprendiendo durante muchísimo tiempo. Y entonces nosotros quedamos como en shock, pero bueno. O sea, lo primero que hicimos fue quitarnos los cascos. Eh, había otra, la persona que, el carro que paró atrás de nosotros, que fue la persona que se quedó bloqueada viendo uh -huh. toda la escena para y también venían unos chicos, una pareja en una moto y dicen como que están bien, otra persona del carril, ¿cómo le llaman el carril? La colectora, la, la, la colectora, para y se escucha el tiro, están bien y no sé qué, entonces nosotros como que sí, estamos bien, ¿en qué los ayudamos? Y nosotros pues no sabemos qué hacer, no tenemos nada y entonces bueno, no, llamemos a la policía, una de esas personas empezó a llamar a la policía, como más o menos a eso de, no sé, tres, cuatro minutos, venía un eh, venía una camioneta de la policía obviamente nosotros vemos como las lucecitas y e inmediatamente le hacemos señas para que pare y la camioneta paró, nosotros les comentamos lo que nos había pasado, ellos no eran de esa zona, o sea como que iban de paso para otro lugar, nos dijeron no somos de esta zona pero montense y los llevamos a, a la comisaría pues de la, de la zona y fuimos a la comisaría tercera de Garín allí fue donde nos tomaron la denuncia allí colocamos la denuncia la policía hizo como unos eh, como unos primeros, ¿cómo se le podría llamar a eso? Como que hicieron acciones, acciones sí, como algunas labores eh, para dar vueltas en la zona. A ver si frijajes, se, sí, para, sí. para ver si
0: encontraban. Exacto,
2: justamente. a ver si veían de pronto la moto uh -huh. o algo así. Hicieron, digamos, como esas primeras acciones. Eso nos tomó bastante tiempo porque el tema del robo fue a eso de las ocho. Mientras nos tomaban la, la, la denuncia y demás, mientras ellos hacían esas acciones, eh, inicialmente eh, se fue corriendo el tiempo, tanto que llegó la madrugada y bueno, ya eran como casi las 3 de la mañana y la policía como que bueno, pues hicimos esto, hicimos otro, pero pues no podemos hacer nada más. Entonces nosotros allí no teníamos nada, o sea, nosotros íbamos hacia donde unos amigos nuestros colombianos que viven en Buenos Aires y pues ellos no tenían vehículo para irnos a buscar ni nada, entonces como que bueno, ¿y cómo nos vamos a, hacia Buenos Aires? Estamos como a 50 kilómetros, ¿cómo hacemos? La policía pues nos prestó como ese apoyo, nos llevó hacia, hacia Buenos Aires, hasta donde nuestros amigos y digamos que cuando llegamos donde nuestros amigos fue darnos cuenta como que nuevamente de que bueno... Digamos, pero no tenemos nada, literalmente nos tocó llegar, quitarnos los trajes y pedirles a nuestros amigos que <coughs> si podíamos salir a conseguir unos cepillos porque no teníamos ni siquiera cepillos de dientes, entonces eh, digamos que fue como todo eso o sea, fue como eh, un, algo de realidad y de enterarnos en que listo, no teníamos nada, absolutamente nada solamente nos quedaban los trajes y el casco uh -huh. y, y ya, digamos que ese fue como como en un primer momento el shock y de asimilación de, de esa situación.
0: Eh, la clave habla es Joana y estamos con junto con ella y con Andrés que están acá sí, parando el 9 de julio mientras les hacen un service uh -huh. en su moto porque ahora tienen una moto y eso es parte la otra parte de la historia. Pero vamos a hacer un, una tanda, vamos a hacer una tanda, un cortecito. ¿Listo? Sí, y cuando volvemos, ¿eh? esto fue el comienzo, pero vamos a ver cómo lo que resultó a partir de ahí cuánto tiene que ver eh, la comunidad motoquera, ¿sí? eh, cuánto tiene que ver la solidaridad uh -huh. también y este regalo. ¿eh? Esto que les ocurrió, que imagino que en el, ni en el más, más positivo de los sueños lo hubiesen imaginado, ¿no?
1: No, no. no de alguna no, manera. No se
0: imagina uno que cosas como estas pues, pueden pasar. Bien. ¿Cómo continúa la historia? Después la pausa. Seguimos acá compartiendo esta linda charla con los amigos colombianos que están de paso en 9 de julio mientras le ajustan su nueva su nueva moto, la RBM, acá lo de nuestro amigo Fabio Salado, que es concesionario oficial ahí en Portal Vendedor de todo lo que es la marca... RBM. RBM Jagua o jawa RBM. Sí. Sí, pero bueno, ¿y por qué RBM? Porque lo que recién contaban de esto que les ocurrió en la Panamericana en el mes de noviembre en la misma fecha, si mal no recuerdo, en la cual hubo un hecho parecido uh -huh. con final distinto, porque eh, el dueño de la moto eh, lo mataron ¿sí? Sí. en el intento de robo. Así que dentro de todo, dentro de todo eh, fueron afortunados, y, pero fueron más afortunados porque cómo siguió la cosa, cómo terminó y lo que apareció, que es alguien que dijo... Una moto para estos muchachos. Y uh -huh. ¿Sí?
1: eh, Bueno, les comentamos como qué pasó después de que ya llegamos donde nuestros amigos. Eh, se vinieron un sinnúmero de acciones. Y Nosotros los motociclistas, mmm, tal vez las personas no lo saben, pero el motociclismo es una hermandad. O sea, es diferente ser propietario de una motocicleta a ser lo que aquí se llama un motoquero. Ajá. En otros lugares motero, en otros lugares es motociclista y ya está. Eh, el motoquero, el motoquero tiene una particularidad, eh, es como hermano de los motociclistas, o sea, todos somos como hermanos y inmediatamente pasó esto, empezaron a llover un sinnúmero de mensajes, un sinnúmero de personas que nos dijeron como que «Hey, eh, ¿cómo están? Les ayudamos? ¿Qué podemos hacer por ustedes?». Uh -huh. Y nosotros, pues bueno, estábamos como en el shock, no sabíamos qué hacer. Dijimos, no, nos vamos para Colombia. Pero bueno, ustedes tienen dinero, mm, lamentablemente lo perdimos en el robo también. Así que estamos como un poco al aire. Entonces algunas personas dijeron, bueno, ¿por qué no crean una cuenta? Nosotros le depositamos algo o díganme, ¿dónde están? Les damos ropa, les damos comida. Y así poco a poco se empezó a sumar un granito, otro granito y los argentinos empezaron a darnos donaciones en una cuenta que pudimos conseguir. Eh, y eso nos permitió subsistir nos permitió comprar las cosas básicas de aseo, de ropa, eh, cosas como esas. Eh, después de eso se vinieron unas manifestaciones en, Argen, en, en Buenos Aires, estuvimos allá también apoyando ese proceso y finalmente luego de, de cuánto, como de unos 20 días eh, nos empezaron a escribir por qué no hablan con el señor Roberto Martínez, tal vez pueda servir de ayuda para algo y bueno nosotros lo contactamos. Eh, nos quién es Roberto Martínez? Nos encontramos con él. Esa era la pregunta que nos hacíamos. Uh -huh. y, y bueno, ¿y quién es Roberto Martínez? Eh, Roberto Martínez es el presidente de una compañía que se llama eh, RBM. Eh, es una compañía argentina de producción de motocicletas eh, que produce marcas nacionales. Esta marca se llama RBM o lo que antes era conocido como Java, solo que ya mudó su nombre para nacionalizarse como RBM. Entonces, eh, nos encontramos con, con esta persona y eh, contamos nuestra situación y él nos dice, bueno, miren, de parte de nuestra, eh, yo también soy motoviajero, yo soy argentino y eh, me da vergüenza lo que sucedió y yo no quisiera que unos viajeros se lleven esta historia para contarla al mundo. Eh, tengan de, de mi parte eh, la palabra de que vamos a hacer todo lo posible de la empresa para poder otorgarles una moto a ustedes. Pero ahí, ese fue un, fue un momento de mucha felicidad. Pero inmediatamente caen unos temas de barreras legales que hay acá. y eh, Nosotros, siendo extranjeros, es bastante complicado conseguir un bien eh, aquí en Argentina. Y en, sin documentación. Y sin documentación. Por eso, esa era como
2: la mayor barrera. <risa> claro, esa era
1: la mayor barrera. Entonces, nosotros también nos pusimos al trabajo de hacer el contacto con eh, la Embajada y Consulada colombiana a empezar a hacer todos los gestos de trámites de apoyo eh, entre la embajada y las instituciones argentinas, pero también a hacer toda la gestión de documental para poder acceder a esto entonces tuvimos que hacer, no solo aquí en Argentina sino en Colombia, un sinnúmero de gestiones administrativas burocráticas, para poder romper con las barreras legales eh, y finalmente eh, gracias a la vida y al esfuerzo mancomunado de, de todos eh, se logró romper con esa barrera legal y hacer el traspaso de la moto a nuestro nombre, lo cual nos hizo propietarios de una moto eh, de la marca RBM y su referencia a Tekken 300 para continuar nuestro viaje.
0: Muy bien, muy bien, imagino lo podían creer, ¿no?
2: Claro, claro, para nosotros fue como que, o sea, todo ha sido como que rápido, como que eh, todo el tiempo hemos estado en función de hacer algo, o sea, nuestra como que no, la forma en la que asumimos el robo no fue como maldecir la vida o quejarnos por lo sucedido, sino como que bueno, o sea, ya pasó. Y nosotros eh, particularmente hemos sido como muy afortunados durante todo el viaje, siempre nos ha ido súper bien, siempre nos hemos topado con personas buenas, eh, con personas que siempre nos han querido ayudar. Entonces, digamos que nosotros como que ese agradecimiento por la vida y por todas esas experiencias, simplemente dijimos como que bueno, hay que entender que en la vida nada es perfecto y esto es una experiencia más de, de la vida como tal, que nos ha regalado tantas cosas bonitas. Entonces nuestra actitud nunca fue quejarnos, ni mucho menos, simplemente como que listo, nos pasó esto, ya, no nos podemos sentar a llorar, listo, ahora qué vamos a hacer. Bueno, nos volvemos para Colombia o miramos a ver cómo eh, seguimos viajando porque también lo pensábamos, seguimos viajando en tren, en bus, en lo que sea, a ver de qué forma lo podemos hacer. Siempre estuvimos en función de querer hacer como algo. Continuar. Sí, de, de cómo, cómo continuar. Sí, de buscar cómo continuar, sí porque no queríamos regresarnos a Colombia y que con el paso del tiempo dijéramos como que no, hubiéramos podido haber hecho esto, lo uno, o estábamos ya súper lejos de nuestra casa, porque ahora ya estamos muy lejos de nuestra casa. Uh -huh. Entonces como que no, no queríamos hacer eso, siempre estuvimos como, como que bueno, vamos a empezar a trabajar y así fue digamos como, como lo quisimos asumir y así fue digamos como que ya después de que sucedió todo esto es como que bueno, o sea, ya es producto de nuestro trabajo también, nuestro esfuerzo pero además de eso, del esfuerzo de todas las personas y también digamos es importante como destacar que no hemos tenido el apoyo solamente de los motociclistas sino que hemos tenido el apoyo de todas las personas, porque de hecho muchas personas nos escriben y nos apoyan y están allí superpendientes pendientes de nosotros y no son personas, motociclistas entonces digamos que eh, nosotros siempre estamos muy agradecidos con todas las personas, no solamente con los motociclistas, que claramente ha sido un apoyo muy grande, pero en general con todas las personas que han compartido, eh, digamos como que se han conectado con, con, nuestro, con nuestro proyecto, con nuestro
0: viaje. Bueno, dentro de todo dentro de todo de, de lo malo de la situación, lo que les tocó vivir, porque el momento ese, sí, sí. la verdad que es, eh, nadie lo quiere vivir, pero el hecho en sí tomó una dimensión a nivel nacional, ¿eh? estuvieron sí. en los medios nacionales uh -huh. también, ha tenido una repercusión, y hoy por hoy, bueno, mira lo que consiguieron, ¿eh? y ahora pueden continuar sí. el viaje, porque ahora el, el viaje se continúa.
1: Claro, el viaje ah. va adelante, o sea, la idea es continuar haciendo eh, el proyecto que teníamos, ahora eh, con una sensación distinta, con una sensación no solo porque la moto es nueva, no solo porque el equipaje es distinto, sino porque también eh, uno siente que no va solo, o sea, vamos los dos solos en la ruta, pero vamos como acompañados por cada uno de esos esfuerzos que también hicieron otras personas uh -huh. porque no es fácil meterse la mano al bolsillo y darle a alguien 100 pesos, ni siquiera. O sea, eh, todos necesitamos de ese dinero y cuando alguien lo hace, lo hace con un gesto que, que, que no termina siendo tan, tan común, pero en Argentina terminó siendo muy, muy bonito esa experiencia. Y contame, ¿por qué están acá en 9 de julio
0: puntualmente? ¿Por Listo. qué vienen acá eh, porque en este trayecto que se ha reactivado,
1: bueno, hoy están acá en 9 claro, de julio. Estamos hoy aquí en 9 de julio porque una vez recibimos la motocicleta, nosotros salimos de Buenos Aires. Eh, para lo más rápido posible. Sí, lo más rápido posible <risas> para reorganizarnos y poder continuar en el viaje. Eh, y bueno, las motos tienen que hacerse el, el service, ¿no? Eh, y enfrentarnos al viaje a Ushuaia no, no es un viaje fácil, bueno, no sé cómo lo vean muchas personas, pero el sur implica unos ciertos requisitos físicos y de la moto.
2: Y mecánicos. Y mecánicos,
1: físicos y mecánicos. Entonces estamos colocando la moto a punto. Y eh, aquí el 9 de julio hay un concesionario oficial de la marca y que se llama el portal vendedor uh -huh. entonces vinimos aquí directamente a trabajar junto con ellos un poco, pues aquí ellos trabajan en la moto y nos han atendido de maravilla aquí en 9 de julio, ha sido un lugar bien bien tranquilo, bien acogedor bien agradable, bien agradable. entonces estamos aquí de paso por 9 de julio para continuar en nuestra ruta hacia el sur el viaje continúa hoy eh, estamos evaluando la situación porque pues la moto eh, está aún en el service. Ajá, bien. <ríe> ya es mediodía y yo creo que, como motociclistas, bueno, nosotros particularmente tenemos la regla de no viajar de noche. bien Hay muchos que sí lo hacen, pero para nosotros implica como un riesgo, ¿no?
0: Claro, está bien. Eh, así que puede ser que estén un, un, mañana empiecen a, a salir, ya cada 9 de julio. Puede ser, puede ser mañana o puede el, ser
1: hoy sí. vamos el, Vamos a cuadrar cómo sería la cosa.
0: Eh, buenos días, ¿cómo
3: les va? Hola, ¿cómo va eh, a todos? Andrés y Joana Bien. Les pregunto a los dos, esta fue una experiencia linda y fea sí. ¿Qué nos pueden contar de todo lo que habían recorrido? De Ecuador, de Brasil, de
1: Uruguay Y bueno um...
2: Bueno, pues yo creo que durante todo, todo el viaje Desde que salimos, desde que tomamos la decisión de viajar Todo el tiempo ha sido un constante aprendizaje yo creo que todas las situaciones que uno vive día a día es un constante aprendizaje, las personas con las que uno se topa todos los días, todos los días uno está conociendo personas nuevas, entonces digamos como poder eh, conocer esas culturas, conocer esas, esas personas ha sido un constante aprendizaje para nosotros. Además de eso, eh, aprendes como habilidades para la vida, claro. ¿cierto? Habilidades para la vida, eh, que eso no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el colegio ni demás, sino que aprendes esas habilidades de cómo resolver tu día a día, ¿sí? O sea, estamos aquí, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿cierto? Entonces, como que aprendes a, hacer, a tener cierta incertidumbre, ¿cierto? Y aprendes a vivir con ella. A convivir con ella. O sea, eso. porque el hecho de que no saber qué va a pasar mañana no te genera angustia, Simplemente como que aprendes a confiar en la vida de que sí, todo está bien, ¿cierto? Todo está bien y probablemente mañana todo va a estar bien, ¿sí? Y así digamos como que uno va por la vida más confiando en uno y en el mundo porque eso también es un aprendizaje bonito de esa experiencia que en su momento fue fea y es como que bueno, a pesar de que en ese momento fue lo peor del mundo pues como que bueno, te quitaron todo y te dejaron sin nada, pero también poderte dar cuenta de que el mundo todavía tiene personas buenas de que las personas y la vida te sostiene a pesar de que todo esté mal entonces eso también ha sido muy bonito para nosotros poder descubrir eso porque por desgracia hoy en día las redes sociales y muchos medios muestran lo feo del mundo pero entonces uno lo va viendo y se vuelve muy repetitivo y a uno se le va olvidando que todavía hay personas buenas que el mundo todavía es bueno que las personas todavía son solidarias entonces para nosotros eso ha sido sumamente gratificante
1: a partir de lo que dice Johanna eh, el viaje en los países ha sido muy interesante eh, tenemos culturas muy distintas, aunque uno, dice, uno, uno puede llegar a pensar, no, estos países están muy lejos. Eh, pareciera que geográficamente estamos retirados, eh, somos el mismo continente, pero realmente estamos muy cerca. Eh, no, 5.000 kilómetros no son la mayor distancia del mundo, pero estos países nos han enseñado muchas cosas. Perú, un país maravilloso, eh, con una gastronomía increíble en la cual... Y sus tres como pisos térmicos, por así decirlo la costa, la sierra y la selva son lugares totalmente diferentes eh, y que te enseñan como a darte cuenta de esa diversidad cultural y autóctona que puede existir en un mismo país Brasil, un gigante, un gigante en Sudamérica, vos viajas 500 kilómetros y miras el mapa y te das cuenta que no, no nada. En nada, o sea, es un gigante. Además,
2: el tema de habernos enfrentado a Brasil, eh, porque es que nosotros, cuando estuvimos en Perú, eh, nosotros, como muchos saben, en nuestro país nosotros no tenemos estaciones, nosotros tenemos un clima más tropical, entonces nosotros no estamos muy acostumbrados al frío para nosotros un frito de 16 grados ya es como que uy no sí entonces digamos a diferencia pues de ustedes que cuentan con las estaciones entonces cuando nosotros llegamos a Perú y estuvimos en Perú tres meses tuvimos que tomar la decisión de qué vamos a hacer o seguimos hacia el sur que en ese en ese entonces era junio apenas iba a entrar el invierno o si cogíamos hacia Brasil entonces claramente nuestra decisión fue vamos para el calorcito porque en el sur nos vamos a morir de frío entonces fuimos hacia Brasil y fue como enfrentarnos a un país en el que tiene un idioma completamente distinto, eh, obviamente pues en, tienen unas dinámicas y una cultura completamente nueva, pero claro, o sea, digamos que los seres humanos nos comunicamos, sí, digamos que a partir del lenguaje es que logramos construir un montón de cosas y tener esta barrera del, de, del idioma, fue todo un reto, pero también fue muy interesante vos, digamos como quitarte ese miedo y darte cuenta que para aprender a hablar un idioma simplemente tenés que quitarte el miedo y la pena porque claro. no importa cómo lo hables pero poco a poco vas a ir aprendiendo y el otro no está esperando a que vos hables más para juzgarte simplemente uh -huh. es como que sea como sea, a partir de, 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 de gestos vas a aprender a comunicarte entonces fue eso lo que nos pasó uh
1: -huh. Brasil, sí, Brasil es un lugar lleno de mixturas, son cuatro países en uno el, el norte es muy distinto al sureste, al, al nordeste, diferente al centro oeste y diferente al sudeste y al sur, o sea, es un país muy grande con muchas variedades, uh -huh. eh, pero muy lindo, que vale la pena explorar. Eh, Uruguay, un país pequeño, pero no por ser pequeño, eh, no es interesante, de hecho tiene unos paisajes bellos, y su gente es súper acogedora. no sé, para nosotros decíamos que era el lugar donde las personas están felices, todo el tiempo como que están sonrientes las personas de la tercera edad van por ahí contentas en una bici, como que es un país donde se respira como mucha armonía entre sus habitantes. Eh, Paraguay, un país que nos tocó con unas heladas, venía subiendo un frío desde el sur en esa época, unos fríos increíbles, vientos refuertes, eh, particularmente el fenómeno de, de un clima cambiante que se está viviendo este año. Eh, visitamos Asunción, una ciudad muy bonita y con una historia eh, muy grande, siempre nos contaban de la guerra, la triple alianza y cómo era paraguay antes y el tema del tereré, del mate, o sea… Toda una aventura y ahora argentina pues que hemos conocido mucho y no llevamos ya casi dos meses en argentina conociendo buenos aires capital principalmente eh, viviendo toda la experiencia del mundial viviendo toda la experiencia de la burocracia legal cierto eh, Y luego y salimos, además
2: conviviendo con colombianos, sí, porque claro. nuestros amigos en Buenos Aires son colombianos, entonces como que las comidas eran colombianas, lo que hablábamos era sí. de nuestro país.
1: Y saliendo ah. luego a otros, dos ciudades del interior, la cual son otro Argentina, okay. entonces es muy interesante ver cómo... Porque eh, recién me
0: comentaba que ya estuvieron también, por ejemplo, en Pergamino. Sí, 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 sí ya estuvimos como también en Pergamino. Un tiempo ahí también.
1: Sí, estuvimos ahí casi como 20 días más o menos. Sí. Eh,
0: y en este trayecto, como vos decís, salieron en marzo del año pasado. Sí. Y uno dice, bueno, bueno, ustedes mismos lo, lo comentaron en el bloque anterior, hicieron distintas actividades para generar recursos para poder continuar con el viaje. Esto no es que ustedes claro. tienen una, una, una billetera ilimitada. Eh, sí. Que vendieron todos sus muebles, todas sus pertenencias en su, mueble, su pertenencia, momento para arrancar, pero después en el transcurso hay que sostener. Claro. Bueno, ¿qué cosas hicieron, por ejemplo?
1: <risa> A ver, por ejemplo, no te digo vale, todo, pero por te, ejemplo. ¿qué, eh, ¿qué arranquemos hecho? como por. Mmm... Intercambios, eh, hacer un video con una, con una agencia de turismo para poder que ellos nos lleven de un lugar a otro y entonces nosotros...
2: Una agencia ah, que ofrece tours.
1: Exacto, hacemos videos y que eran parte de las cámaras que queríamos recuperar y les entregamos un video publicitario y entonces ellos nos dan como algo a cambio.
2: El tour gratis. Eh,
1: sí, en los hostales, quedarnos en los hostales y bueno, en todo lado hay que hacer cosas, o sea y tú puedes ir y decir ve mira estoy viendo que el pasto está muy largo eh, será que uno lo puede cortar y tal vez podemos hacer un canje eh, o la otra era levantarnos como hicimos en Cusco eh, llegamos y nosotros no teníamos plata para ir a Machu Picchu Machu Picchu es un destino turístico costoso uh -huh. entonces como que, qué hacemos listo vámonos a la ciudad y busquemos trabajo no era ir a hacer turismo era ir a buscar trabajo Vos, entonces la pregunta es y cómo lo haces entonces, mira, es muy sencillo, vos te levantás temprano en la mañana, te vas para donde están los restaurantes, los sitios turísticos, entras a un restaurante, decís, ¿dónde está el administrador? Le contás que vos necesitas trabajo, te dicen no, vos sonreís, agradeces y te vas para el otro restaurante y haces la misma tarea así durante todo el
2: tiempo. Hasta que, llega el hasta que llegas al en el restaurante, que te dicen, ah, sí, 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 yo necesito a alguien por un mes. Yo necesito a alguien
1: por un mes y vos decís, listo, conseguí empleo. ¿Vale? Eh, eh, es de levantarse todos los días a buscar a el empleo, o sea, no eh, Dios ayuda al que se levanta temprano, pero ayúdate vos también, ¿entendés? Entonces, hay que ir a buscar el empleo o, o hay aplicaciones donde se hacen voluntariados, nosotros estuvimos trabajando en un campo y nunca había riado una vaca, pero había que arrear vacas y Nunca llevarías. habíamos
2: cortado pasto Nunca habíamos
1: cortado pasto con una hoz <risa> Nunca habíamos desgranado maíz para darle de comer a una gallina Pero, a ver, es lo que hay Y si hay uh -huh. que hacerlo, es trabajo Y, y ayuda es... a la causa Claro, claro es trabajo, claro. trabajo digno, trabajo legal Y lo haces Bien. Entonces, es eso es Entonces, digamos, trabajado rápidamente Barman, vendedores de lotería en la calle, eh, restaurantes, eh, clubes de pesca, eh, cocina. Vendiendo ven, boletas ven, en la ven, calle. Sí, vendiendo boletas en la <risas> calle. Eh, ¿Te la rebujas que en la barra? ¿Con los tragos? ¿En dónde? En la barra, ¿Te como guarda sí. sí, 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 claro. Como, haciendo haciendo ¿sí? cócteles. Haciendo sí. cócteles sí. también. ¿Cuál a, es la especialidad? Eh, mojito. El mojito, claro. El mojito, <risas> claro. El mojito y, eh, y el gin tonic. Ajá. Esos bien. dos los aprendí a hacer bastante bien. Muy bien, eso. Con eso algún canje seguro sí. Sí, algo y, bueno, así. Y, lo,
2: y lo otro también, es, también digamos que es muy importante y es que nosotros hemos hecho cosas que nunca antes habíamos hecho, porque nosotros en Colombia yo soy trabajadora social Andrés es psicólogo, o sea nos dedicamos a una cosa completamente distinta ¿Sí? entonces como que también ha sido muy bonito, vos puedes salir a viajar y aprender habilidades, lo que hablábamos ahora, habilidades para la vida. O claro. sea, todo lo que hemos aprendido hacer aseo, que hacer hoteles, que hablar en la calle y vender boletas, todo eso son habilidades para la vida que te enriquecen un montón.
0: Y este viaje tiene... Eh, <coughs> la ruta está, por más que... Sí. O sea, el trayecto general que ustedes tienen está, por más que puede variar uh -huh. alguna uh -huh. un tiempo más acá, tiempo más allá... ¿Pero tiene fecha límite para ustedes? O sea, decir, ¿tenemos que estar de vuelta en Colombia por lo menos, no sé,
1: no, en tal momento? ¿O no? no ¿O es no un viaje constante? Es un, o sea, mira, es un viaje que va a durar hasta que, hasta que tenga que durar y los recursos sí. finalmente ya sea imposible sostenerlo. Por eso hay que trabajar, para claro. poder seguir generando recursos para uh -huh. seguir viajando. Sí. Eh, nosotros inicialmente no lo pensamos por un año, ya llevamos eh, nueve meses y, un poquito, y algunos días, ya casi diez, eh, y esperamos poder seguir viajando al menos por cuatro meses, seis meses. Si se pudiera viajar para toda la vida, difícil, es difícil viajar toda la vida, <risa> sí. eso no es así, tampoco fue un año sabático, eh, y tenemos que regresar. Eh, y soy muy consciente de esto y es que tenemos que regresar a empezar nuevamente de cero. O sea, la decisión no fue como me voy de paseo eh, y llego a mi casa y todo como si hubiera sido un paseo de fin de semana, no. Aquí es regresar nuevamente a buscar empleo, nuevamente a comprar una nevera, nuevamente una cama. Una cama <risas> sí. eh, pero bueno, finalmente, y aquí también ya sé que lo dicen, nadie te quita lo bailado. Por supuesto. Por supuesto. Es
0: así, es tal cual.
3: Cuando vuelven, ¿están pensando en el próximo viaje?
1: Eh, <risa> sí. <risa> claro, yo me imagino eh, en Europa viajando por Europa en moto o haciendo un recorrido hasta Alaska en la moto. Eh, ¿Me entiendes? Más de uno, más de un viaje. Sí, claro. Sí, claro. Más de un viaje. Sí. Eh, eh, esto claro. del motociclismo es algo que una vez que se te meten las venas, vos yo creo que es como el fútbol, esto es una pasión, o sea, no puedes, vos aguantás frío, aguantas, hemos dormido en lugares donde no se imaginan cómo <risa> es dormir casi que a la intemperie.
3: ¿Se habituaron a la moto rápidamente? ¿Es la cilindrada correcta para viajar? No conozco de motos.
1: Mira, eh, hablando específicamente de motos, todos soñamos, o bueno, digo todos en relación a Colombia, todos sueñan con una BMW 1200 super equipada con 10 maletas y tal. Pero seamos realistas, a ver, ¿cuánto cuesta llenar de gasolina esa moto? ¿Cuánto cuesta una cubierta? ¿Cuánto cuesta mantenimiento. el mantenimiento? mantenimiento? No es práctica. ¿Cómo? No es práctica. No, no es práctica. No, es buena. gigante. Es una vaca. Vos vas encima de una vaca. Muy bonito y todo, <risa> pero vas encima de un, un, una cosa gigante. Entonces, para mí, cilindrada perfecta, 300, 500 centímetros sí. cúbicos, no más. Ahí puedes viajar tranquilo. Espero que si nos siguen en las redes puedan ver las fotos de cómo vamos viajando. Eh, nosotros durante el viaje, y esto es parte también de lo que nos hace seguir adelante, uno aprende a que a veces menos es más y que no depende de las cosas para uno poder hacer eh, sus actividades diarias con unas cuantas mudas de ropa, con algunas cosas básicas para poder sobrevivir. Con eso logras viajar y vamos con tres maletas únicamente, con una maleta de tanque y con eso ya está. Entonces, 300 centímetros cúbicos te da para echarle gasolina eh, con lo poco que trabajas y para poder andar. A una velocidad que yo moderada. llamo una velocidad de disfrute. De disfrute, claro, claro está muy bien. No se anda a 140 kilómetros por hora para disfrutar. Uh -huh. Se va viendo el paisaje. Exacto, claro. se anda viendo el paisaje y eso lo lográs entre 80 y 100 kilómetros por hora. Uh -huh. Más allá de 100, vos ya tenés que estar
2: muy exageradamente
1: atractivo. concentrado en la ruta. claro
2: Y bueno, no vamos muy lejos. Hay muchas personas que con motos de... 100 centímetros cúbicos se recorren el mundo entonces como que eso está demostrado y hay algo muy bonito y es como que la gente dice ¿cuál es la moto perfecta para viajar? pues la moto perfecta para viajar es la que vos tengas
1: la moto que vos tenés esa es la moto perfecta
3: ¿Pudieron recuperar, algo, discúlpame, ¿Pudieron recuperar algo de cámaras, dijeron? No, no, no pudimos recuperar no,
1: nada. Esas, esas la fueron moto?
2: las cámaras que Andrés en el momento del robo trató de sacar, que claro, le decía claro. a, la, a la persona que nos robó déjame sacar, déjame sacar, y él trató de abrir la maleta cuando, ahí fue cuando hicieron el tiro, esas eran las cámaras que estaba tratando de sacar. Era tu pero... herramienta
1: de trabajo. Sí, hay... era sí. parte de la herramienta, eso y el computador el era computador. parte de la herramienta de trabajo. No, no pudimos recuperar nada, la policía por más de que hizo eh, allanamientos, porque la policía ese mes fue muy movido en Buenos Aires y algo pasó la policía hizo algunos allanamientos encontró algunas motos y lamentablemente no encontró la nuestra encontraron la patente encontraron la patente arrancado eh, mucha gente nos pregunta algo y voy a aclararlo en este momento es si la moto estaba asegurada eh, la moto estaba asegurada contra responsabilidad civil claro. contra tercero exacto por qué no contra robo eh, a veces no lo sabemos, pero si ustedes se meten a buscar cuánto cuesta un seguro contra robo a nivel internacional y no le estoy diciendo comunidad Mercosur, uh -huh. sino que te cubra hasta Colombia, te vas a dar cuenta que vos compras uno aquí en Mercosur y ah, listo, me cubre hasta Perú. Bueno, y Ecuador y Colombia. Pasa lo mismo de allá para acá. Nosotros somos comunidad andina. Entonces, vos tenés un seguro en Colombia y te cubre Colombia. Tenés uno en Ecuador y te cubre Ecuador. Claro. Perú y Perú. Ya está nosotros teníamos la moto asegurada incluso con una agencia argentina. Y porque fue la única que nos aseguró siendo extranjeros, pero muy claramente desde el principio nos dijeron esto es responsabilidad civil, si te uh -huh. roban, si se daña la moto, si te accidentas, olvídate, ya está. Listo. Entonces no no se pudo recuperar nada lamentablemente. ¿Qué moto era la que? Era wow. una Honda XRE 300 ABS. Y hago énfasis en el ABS porque el modelo de moto que nosotros teníamos no es comercializado en el país de Argentina. Es comercializado la XRE 300, vale. eh, eh, pero la 300 ABS no es comercializada y no, no llegó a Argentina y seguramente no va a llegar porque ese modelo ya tiene bastantes años en comercio en Brasil y no, no va a llegar. Las dos últimas, eh, ¿siempre conductor y
0: acompañante o alternan en algún momento el viaje?
2: Pues con la, con la anterior moto nos pasaba, porque yo también manejo, uh -huh. pero eh, con la anterior moto nos pasaba que era demasiado pesada, estaba demasiado pesada, entonces como que a mí me costaba mucho, porque también tienes que tener fuerza en el cuerpo para poder, digamos, porque sí, una sí. cosa es conducir en carretera que vas recto, pero cuando entras a una ciudad que tienes que maniobrar es muchísimo más difícil, entonces yo eh, durante estos meses no he, no he conducido. Pero eh, la idea es ahora, sí, con esta claro. nueva moto, ahí sí ya como que pilotear los dos. Claro, sí. con
1: esta moto vamos más livianos sí. y vamos más como, es también más baja, son sí. dos modelos de motos distintos, mm. el uno era más tipo... Eh, doble propósito, este es mucho más enfocado a la pista con capacidades para doble propósito también pero una posición de manejo distinta, bueno. entonces tiene como el centro de gravedad más bajo y para Joana le beneficia un montón.
2: Claro y además que eh, la otra moto no es una moto que venga adecuada para viaje como la, la, la moto que tenemos ahora, la Tekken 300 es una moto que viene completamente equipada entonces, la anterior moto fue como que, bueno, tenemos esta moto, vamos a equiparla. Hay que comprarle todo, o sea, hay que comprarle los refuerzos, los maleteros, todo. Y entonces, digamos que eso cambia muchísimo también, digamos, la posibilidad de maniobrar y conducirla, ¿cierto? Porque sí. no es una moto para viaje. La moto que tenemos ahora es una moto que ya da y que ya viene, mejor dicho, para que usted se monte en la moto y arranque a viajar.
1: Sí, si usted quiere llegar ocho días, la compró y al otro día puede salir. Sí,
2: total. <risa>
1: Más o
0: menos, perfecto. Eh... Más allá de ser el responsable del servicio técnico local, en uh -huh. el cual en este momento está atendiendo la moto de ustedes, como anfitrión, ¿cómo ha sido el señor Salado? No, Fabio pues, Salado. Pues mira,
1: ha sido genial. Buen anfitrión. Eh, hemos comido rico. Eh, buen anfitrión, <risa> buen sentido del humor. Uh -huh. eh, y absurdamente atento. Yo, la verdad, no... No suelo celebrar mucho mis cumpleaños, pero ayer entre charla y charla sí. y salió el tema de que, ay, sí, yo cumplo años, listo, todo bien. Ayer nos quedamos charlando, comiendo. Eh, cuando a las 12 de la noche y un minuto salen con una torta. Ver, un bien. pastel de cumpleaños A cantarme el feliz cumpleaños A celebrarme y bueno, qué bonita experiencia eh. Bueno, ya te,
0: ¿alguien te apareció con una moto? Que te aparezcan con una
1: torta de sorpresa eh, ya no te van a sorprender eh, no claro es, que que es difícil sí. sorprenderte sí, sí, ahora sí, ¿eh? sí. Sí. Sí, A uno lo que le sorprende Es que más que la cantidad Es el gesto, ¿sabes? Uh -huh. Es el gesto de las personas Por eh, Preocuparse por el otro Sí. Eh, es, es eso, es, los paisajes son bonitos, las rutas son increíbles, pero lo más preciado de este viaje son las personas sí. Eso no, yo creo que Joana concuerda conmigo en que sí, son sí, las total. personas las que claro hacen que el sí. viaje
0: Bueno Andrés y Joana, un gusto tenerlos acá,
1: nosotros acá tenemos un
0: panel de notables, ¿eh? Eh, celebridades internacionales que acá en Un Plan Perfecto, así es el nombre de nuestro programa, habitualmente están participan de vez en cuando nos han mandado un colombiano no sé por qué <risa> no sé por qué, se quiere presentar, don Pablo, ¿cómo le va? Le habla, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria con cédula de ciudadanía número 8.345.786 de la ciudad de Envigado Bien. Lo tenemos nosotros, no sé. ¿Qué
1: más, Pablo? ¿Qué Dídenos más, Pablito? ¿Gaviria? Eh, no.
2: Sí, para oh. los que no sabían, pues eh, yo soy la sobrina de Pablo Escobar Gaviria. Bienvenida,
0: bueno. Gaviria, gaviria. Broma, broma, broma. <risa> bueno, o, o, puede ser, o el lado presidencial, o ese lado. Sí, sí ¿no? porque
2: tenemos un expresidente colombiano. César Gaviria. Sí, sí. También César se apellida Gaviria
1: obviamente es... como
2: todo obviamente las personas siempre recordamos más lo malo y no lo bueno, entonces no, claro, pero... recuerdan un poco más a Pablo Emilio Escobar Gabriel. Igual yo a
0: este Pablo le pregunto Pablo, si usted llega a agarrar si hubiese agarrado a quien le robaron la, la moto a sus compatriotas ¿Qué le hubiese hecho? Yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Y bueno, es la bronca, ¿no? da bronca. Es, es un
2: hombre jodido. Bravo, bravo. con respeto porque... No,
0: es, es muy importante, ¿no? Usted es, es una de las personas más importantes de, del mundo, ¿no, Pablo? No, no se haga tímido ahora. Yo no puedo tolerar que se olviden de que están tratando con la segunda persona más importante del mundo después del Papa.
1: Ahí está. Ahí está.
2: Ahí está. Y los,
1: y los argentinos disfrutan mucho de esa serie, ¿no? Un éxito. Y en Colombia no la vemos Sí, ¿No? o ¿No? sea,
2: vos, vos le preguntaba A un colombiano en la serie, sabemos que existe Yo sí. nunca la he visto pero hace parte de la historia nosotros ya la conocemos claro, bueno,
0: pasa eso también, puede, puede ocurrir eso pero o sea, también, es un ¿no?
2: éxito total, o sea, de hecho para nosotros ha sido muy grato poder conversar porque a veces estamos como, no sé haciendo una fila en el supermercado sí. y entonces la gente nos escucha hablar y ¡ay! de Colombia no sé qué, y la gente, uno se da cuenta que hay gente que ha viajado a Colombia que conoce Colombia y lo conoce pues realmente como es, ¿cierto? Uh -huh. un país hermoso con gente carismática amable sí, sí. y también como dentro de entre charla y charla dicen ¡ay! Yo me he visto la novela, eh, la serie de Café con la Nueva de Mujer, La Reina del Flow, Pablo Escobar. Sí, claro,
0: claro, bueno, está bien,
1: ¿eh?
0: Sí, eh sí, tiene, sí. Muchos, tiene muchas cosas lindas ahí en sí, Colombia. Sí. Así que eh, un gusto y nos alegra que, como les dijo eh, Roberto Martínez, no eh, que no se lleven eh, la mala imagen de, de la Argentina después de tanto viaje y se lleven justamente... Esta linda imagen, sí, sí, sí. ¿no? más allá de lo que les ocurrió acá en nuestro en nuestro país, que bueno ha tenido este, este desenlace, ¿eh? este final feliz para ustedes y pueden continuar el sueño de este viaje. Sí.
3: Una de las cosas más lindas que tiene el país de Colombia es el acento colombiano.
1: Es inconfundible. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, bueno. sí Muchas gracias. Me da mucha ¿Sí? risa,
3: te, he estado con amigos colombianos y me da mucha risa cuando imitan a los argentinos. Ah.
2: No, no, no nos va, bien, nos no, va no bien, no nos va bien. nosotros
3: no, no nos pasa la recíproca también. No nos podemos imitar y ellos no nos pueden imitar. Sí, no. algo, sí, que, algo que algo eh, que
1: es una, una, una prueba nuestra es decir a los argentinos: digan playa. Claro. Playa. Eh, digan no, Playa. 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 No, playa, no se pueden usar no, playa, no se pueden usar playa. Es lo mismo para nosotros. Nos claro que sí. Es muy gracioso, pero sí. Los
3: modismos argentinos ya los aprendieron, me imagino, el che boludo.
1: Sí, el che, el viste, el capaz. El sí. capaz. El capaz, sí. El capaz es muy argentino. El capaz es claro. muy argentino, sí, es muy argentino. Y bueno, y palabras que ya son distintísimas. Pues. O sea, claro, claro que sí. ¿Cómo era frenar de golpe? como era totazo? Totazo, totazo. Y lo
2: otro es que si, si usted está en algún local, en algún negocio y alguien llega y dice, me regala una libra de arroz, un kilo de arroz, o sea, todo la persona que le diga a usted le regala en un local, es colombiano y créame que no le está pidiendo que le regale, simplemente le está pidiendo, nos una ha pasado atención. mucho, o sea, por lo menos en un restaurante uno dice, me regala un jugo de naranja y ya simplemente y el mesero te está se desconfigura. Sí. sí aquí en Argentina ya no pasó y el mesero me miró como que yo no te voy a regalar nada
3: mirando la serie lo vi justamente el actor eh, que es un nativo colombiano uh -huh. le pide a una persona que de servicio doméstico me regala una cerveza sí 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 está sí. en su casa sí, sí. Claro. está en su casa y
1: si el regala es como sí. afectivo como una atención claro, sí.
0: sí me alcanza sí, me sí alcanza,
2: obviamente siempre vamos a pagar lo que vamos a pedir <ríe> por supuesto
1: <risa>
0: Pagamos, ¿eh? Pagamos Muy bien eh, Joana y Andrés, gracias por venir ¿eh? Muchas Que continúen su viaje, lo vamos a ir siguiendo Así que por ahí los molestamos ¿Listo, ¿sí? ¿Listo, En algún sí? trayecto a lo largo de, de estos meses Para ver por dónde andan y cómo van transitando vale, vale. Con su nueva su nuevo caballo de acero Así ¿sí? va a ser Y por dónde anda y con qué aventuras
1: se van topando Así va a ser, ¿eh? sí, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes En Instagram es arroba eh, por ahí van a poder ver nuestra, nuestra continuar nuestra aventura y lo que siga sucediendo y agradecidos con todo el pueblo argentino por esta oportunidad que nos da de seguir viajando agradecidos también con el señor Roberto Martínez con todos ustedes por habernos invitado con Fabio oh, bueno, por no supuesto, olvide, no, no claro olvide, ella lo está no Claro, con sí, sí, con, Fabio, ¿eh? <risa> 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 con Fabio Por tal vendedor Que nos está atendiendo sí. A su Por ¿sabes? Fabio Ezequiel, Ezequiel Gustavo. Gustavo O sea eh, Tienen que, son... que ir por allá
2: A conversar un ratico Con ese trío Que mejor dicho Si usted está aburrido En su casa Vaya para allá Que la pasa bueno <risa>
1: <risa> así es, entonces muchas gracias por habernos invitado Por favor, gracias por venir ¿eh? Esperamos que nos, vaya, que nos siga yendo muy bien A ustedes les deseamos lo mejor, un abrazo Los
0: seguimos, éxitos ¿eh? en este mm. viaje ¿eh? Andrés, Joana y a Fabio Salado Que está acá, que ya los vino a buscar porque se los lleva ¿eh? Sigue el recorrido, <risa> sigue el tour El tour Salado ¿eh? Exacto, <risa> el así va, salado. va a ser Cuando la mente se desconecta De la realidad, un plan perfecto Es lo más importante que tenemos la de radio